Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Buenas tardes, República Dominicana, La Gaceta de la Z, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio en el aire. Tonos disonantes del debido proceso. La semana pasada en nuestro programa anterior, hacíamos la reflexión sobre la procedencia de que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de la transparencia y sanidad del proceso en el caso de Brecht, debía inhibirse a partir de la vinculación política y afectiva que le une al senador Tommy Galán, prueba de todo lo cual quedó confirmado por medio de las redes sociales. El doctor Luis Henry Molina decidió no hacerlo y los ecos de los tonos disonantes no se hicieron esperar en, en la comunidad jurídica nacional. Ya en el curso del proceso durante esta semana surgieron nuevas variantes, pero todas inclinadas a las posibles violaciones al debido proceso, que no es más que la configuración de la garantía de que las personas puedan hacer valer sus derechos ante la justicia en igualdad de condiciones, a través de un procedimiento que contenga los requisitos mínimos y esenciales con el objeto de asegurar un fallo justo. Resulta penoso para nuestro sistema de justicia que jueces estando recusados hayan participado en las deliberaciones sobre las recusaciones de otros magistrados, lo cual se agrava por tratarse de miembros de la Suprema Corte de Justicia, quienes deben constituirse en ejemplos vivos para los demás tribunales de la República en la preservación de los derechos y garantías constitucionales. ¿Cuál es el mensaje que se envía a los tribunales de menor grado, gerenciados por nobles jueces en formación, ¿Por qué acudir a un libreto de procedimiento fabricado a la medida de un caso, dando la espalda a cientos de jurisprudencias que resaltan sobre todas las cosas la protección al debido proceso y la tutela judicial efectiva? No quisiéramos pensar que los ecos de esos tonos disonantes pudieran hacer armonía con la instauración del autoritarismo judicial. La Gaceta de la Z. Bueno, en cabina, nuestra querida Doris Polanco y don Cándido Simón, también nos acompaña Carlos Fernández. Buenas tardes, Doris, Cándido. Carlos Fernández, como <risa> eh, Buenas sí. tardes. Hola, Doris. Hola, buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, mundo. Así es. Mira, eh, con el tema de la recusación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, <coughs> hay una situación de orden procesal, porque es que si bien efectivamente es un tema de naturaleza constitucional, de que las partes en un proceso tienen el derecho constitucional a ser eh, servidos por un juez o tribunal eh, imparcial, eso es un tema de orden constitucional y es un tema de, de tratados internacionales sobre derechos humanos. Así Esa es, es una garantía judicial fundamental. No cambio, cientos de jurisprudencias sí. nacionales e internacionales que comulgan con el Ahora, mundo. ahora, ahora mira <coughs> que yo digo que con el tema de la recusación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia hay un hay una especie de vacío. ¿Tú sabías que jueces que participan, por ejemplo, en sala 
en ocasión de conocimiento de un proceso. Ese proceso, supongamos que ellos revocan la decisión de la corte correspondiente, envían a otra corte y esa corte dicta sentencia y recurren en casación otra vez la decisión. En ese segundo caso, ya no va ante los mismos jueces de la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia, sino ante las salas reunidas, que la ley 2591 confunde las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia con el Pleno, son dos cosas distintas, aunque estén constituidas eh, por la misma, las mismas personas, los mismos jueces, pero el Pleno sin, es para una tiene una función Asuntos diferente a las, salas, a las claro, salas reunidas. Pero cuando regresa el tema a las salas reunidas, los jueces que participaron en la sala correspondiente inicialmente participan en las salas reunidas. Eso es práctica común, ¿eh? incluso en materia penal, lo que no debiera ser, eh, pero es, eh, es una práctica común. Ahora, en el caso de... y, y oye un detalle, eh, Gustavo, en, el, en, la, en, la, en, la, en la sentencia 168 del año 2013, famosa, <coughs> del Tribunal Constitucional, participaron tres jueces que en ocasión de un proceso, de ese proceso que se había discutido en la Suprema Corte de Justicia habían fungido como abogados. Eh, tres jueces del Tribunal Constitucional participaron y habían fungido en una ocasión, en una acción contra el, el, la ley con el tema de con el tema de la, las hermanas Yanni Bosico. Habían participado como abogados en una acción de inconstitucionalidad contra esa ley que se ponderó en el Tribunal Constitucional en el año y que vino en la sentencia 168 del año 2013 y no se inhibieron y habían sido abogados esto lo digo porque en este proceso han señalado solo al presidente de la Suprema Corte de Justicia pero ahí recusaron a Francis Jerez un juez que me merece muchísimo respeto por por, por la manera como se ha manejado desde Cotuique de donde proviene luego presidente de la Corte Penal de, de La Vega y, y, y luego juez eh, de la Suprema Corte de Justicia en jurisdicción civil llegó a presidirle y ahora está presidiendo la sala penal de la Suprema Corte de Justicia y está en el pleno y me dijeron que lo recusaron, no sé la razón tú la sabrás mejor que nosotros no, eso es un gran gerente, eso hay que destacarlo sí, un Francis, gran gerente, excelente y un, gerente. No, y un buen jurista, sí, un buen jurista también eh, claro. y ha mostrado bastante objetividad en claro. otros procesos, no sí. sé en este para él también lo recusaron y no sé por qué solo mencionan al presidente de la Suprema Corte de Justicia no digo que tengan razón los recusantes también a Fran Soto a uno de los jueces eh, nuevos allí que había sido la bandier, la bandier que había sido abogado de eh, de uno de los imputados inicialmente eh, y, res, eh, y aunque él no está imputado acusado ahora su quien fue su cliente pero había sido su cliente y él participó como abogado suyo en la Suprema Corte de Justicia precisamente eh, en ocasión de la medida de coerción y la defensa que se que hicieron aunque repito, él no es ah, eh, imputado ahora pero había sido abogado en ese proceso uh -huh. y hay que presumir de que hay que presumir, no, él tenía conocimiento del caso, de manera que si en un, en un, en un aspecto particular procedía acoger la recusación era muy particularmente sobre eh, este juez que había sido abogado de una de las partes imputadas inicialmente eh, yo te, nosotros comentamos aquí que lo cuando mencionaron a Luis Henry eh, porque se evidenció que él había participado hace ocho años en el año 2012, que es el otro tema aproximadamente, ¿no? cuando Dandilo Medina era candidato en el año 2011-2012 eh, había, había participado como, como coordinador de campaña en San Cristóbal y 
no de Tommy Galán, que es el senador, sino de el actual presidente de la República, que es el candidato nacional, y evidentemente que ahí tuvieron un acercamiento, digamos que, que político. El, a mí me une un lazo de amistad de hace más de 20 años con Luis Henry y con muchos jueces de ahí. Me pregunto si entonces, por el hecho de que seamos amigos o hayamos estado eh, impartiendo docencia en la misma escuela de la Judicatura, que él fue director ejecutivo por un tiempo importante en los inicios de la escuela, y hemos compartido en otros escenarios, me pregunto si ahora cuando uno vaya como abogado tiene que inhibirse, porque la ley dice que si tú eres amigo personal o tienes alguna relación con las partes o sus abogados, tiene que inhibirte. Entonces él va a tener que inhibirse evidentemente ellos, muchos de ellos que venían del litigio inclusive, probablemente hayamos litigado juntos, van a tener que inhibirse cada vez que se, se lance un proceso probablemente sea la causa por la que ellos tomaron en consideración este aspecto, nosotros dijimos y terminó con esto no, no, Candido, fíjate sí. lo siguiente no, no tienes que terminar porque es un tema bastante interesante sí. que le preocupa a la comunidad jurídica nacional el mensaje positivo o negativo claro. o sea, que es lo que estamos analizando de manera objetiva que puede estar enviando la Suprema pero, Corte de Justicia uh -huh. pero para continuar con las deliberaciones y debates sobre este tema lo vamos a hacer después de la pausa Maranita, llévame. La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Bueno, estamos de regreso La Gaceta de la Z la institución más grande del pensamiento jurídico en radio y eh, seguimos con el tema que iniciamos porque yo sé que la comunidad jurídica nacional mantiene la preocupación sobre esto Candido, yo, yo quisiera hacerte la siguiente reflexión para que tú continúes eh, dándonos luz sobre este tema y es que posiblemente eh, eh, las causales que se han estado debatiendo a través de los medios de comunicación y a través de la misma audiencia es la participación de determinados jueces en diferentes escenarios ya sea en el escenario como profesional privado o ya sea en el escenario político, en el escenario afectivo si son amigos, no son amigos, cuál es la relación de amistad que hay y yo sé, y, y, y te lo puedo confirmar, que eso es un desprendimiento de esa causal que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal en cuanto a que los jueces deben inhibirse o son pasibles de ser recusados en caso de que hayan participado y el código de procedimiento civil de, y la ley de organización claro, judicial de que hayan participado en una etapa del proceso tú te das cuenta, sí. es decir si un juez participó por ejemplo de la audiencia preliminar el código es claro y te lo establece como claro. causal de recusación entonces si tú de manera analógica desprendes esa causal y la lleva a diferentes ámbitos bueno, tú participaste en el proceso como abogado privado o tú tienes conocimiento del proceso en el ámbito de la investigación siempre la van a identificar como causal de recusación además es más saludable la inhibición en mira, este lo, lo, nosotros comentamos en la audiencia anterior e insisto en el punto siguiente ¿por qué Luis Henry? o sea, ¿por qué solo él si he visto que recusaron a tres a tres más, sin desconocer las razones por las que recusaron a Fran Soto pero me imagino que sería porque fue procurador general en una ocasión o me imagino que sería porque él fue miembro del partido de la liberación dominicana eh, y bueno, y ese senador también lo es eh, la ley no prohíbe que tú hayas sido miembro de un partido político para ser juez de la Suprema Corte de Justicia eh, en el caso de Francis Jerez no, no conozco la causa pero en el caso muy específico de, 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 de Bandier 
él fue abogado de Pacheco y Pacheco fue imputado inicialmente, no, no acusado pues fue imputado inicialmente incluso dictaron medidas de coerción contra él y él participó en el staff de abogados de la defensa de Pacheco en este proceso y posteriormente la archivaron en ocasión de este proceso y posteriormente archivaron el, el, el proceso de investigación contra él eh, yo te voy a decir lo que hubiese hecho si hubiese eh, me hubiera correspondido el tema por una cuestión de prudencia y de y de, y de salvación de la reputación del proceso yo me hubiera inhibido no usted, puede, usted puede decir mire, como dijo ahora Celeste una vez ahora Celeste Fernández que era miembro de la Junta Central Electoral y a Toy de Camp le hizo un comentario diciendo que ya no debía ser juez de la, Suprema, de la Junta Central Electoral porque eh, había sido miembro del PLD o algo que eso y ella dijo, bueno mire eh, si, si un prominente dirigente de un partido político no confía en mi imparcialidad yo me voy de la junta y renunció, no digo que estos jueces deban hacerlo, no, claro. pero en ocasión de otro proceso, cuando Guillermo Moreno era candidato a la presidencia de la república por Alianza País su esposo, le abordaron a Aura que era miembro de la miembro de la Junta Central Electoral con el mismo tema y lo que la Junta decidió fue que ella no participase en las deliberaciones ni en el procesamiento en ocasión de un tema que tenga que ver con Alianza País o Guillermo Moreno claro. y siguieron en este proceso señores yo pienso que lo prudente debió ser eh, inhibirse aunque diga mire yo no tengo razón para inhibirme porque no tengo preferencia ni animadversión con ninguna de las partes ese senador y yo fuimos miembros del mismo partido político, yo no soy ya miembro del partido político del PLD, que es el caso de Luis Henry, pero si hay alguna duda al respecto, yo paso esto a que lo decida el pleno de el, el pleno de eh, la Suprema Corte de Justicia Sencillo. y no participo en las deliberaciones porque, porque y el pleno sencillamente lo que tenía que hacer era rechazársela, porque cuando un juez se inhibe es una facultad personal eh, a veces los abogados le pedimos que lo haga es como que le hacemos una más que una petición es una advertencia, mire magistrado usted participó en este proceso consecuentemente usted no debe participar en, en, en este o mi cliente no no confía en su imparcialidad consecuentemente nosotros le solicitamos que se inhiba el juez puede decidir inhibirse o no si el juez decide inhibirse de todas maneras tiene que pasar el caso al pleno Sí. y el pleno tiene la facultad de rechazárselo si el pleno se la rechaza tiene que conocer el proceso caso Miriam Germán con pero, Díaz Rúa pero yo te puedo pero decir se que, 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 que Miriam sí. dijo oígame Díaz Rúa es mi amigo personal consecuentemente ah, oportunamente lo dijo no me pasen el proceso a mí que ella presidía la sala penal de la Suprema Corte de Justicia a donde iría el proceso oye, es un ejercicio entonces lo pasó al pleno y el pleno se lo rechazó Cándido, tuvo que Cándido. conocerlo es un claro, oye es un ejercicio preventivo de transparencia claro. una, en una ocasión, muy brevemente yo diría de prudencia ¿tú? sí de transparencia también, credibilidad porque después eso daña el caso, claro. daña la reputación la imagen del proceso no, no, y hay jueces y, y hay jueces que yo no te voy a decir que todos deban de ser así en la semana pasada te puse un ejemplo y hoy te pongo otro una presidenta interina de la corte de San Pedro nosotros fuimos a un proceso una apelación societaria y los abogados de la otra parte siempre han estado solos en su proceso son tres, ¿Sí? sin embargo ese día llevaron, llegaron con una abogada de San Pedro y yo, pero bueno, eso me, eso me llamó la atención. Claro, yo no conocía, yo no conocía a la presidenta interina. Yo dije, bueno, pero eh, déjame hacer una pregunta aquí. Sí. Y antes de comenzar el proceso, 
yo le dije, maestra, nosotros tenemos la información de que usted conserva una relación de amistad con la abogada que acaba de subir, que nunca había subido al proceso, entonces nosotros quisiéramos que usted nos lo aclarara. Y de, en caso de que usted lo aclare, dependiendo cuál sea el nivel de su respuesta, claro. entonces nosotros sabremos qué hacer. ¿Tú sabes qué hizo la magistrada? Me lo confirmó el cinebio. Ya. Punto. Y punto. Elemental. Entiendo, y, cuando, y cuando se inhibe, eso tiene que pasar a la corte y la corte puede decidir rechazar la inhibición. Si le rechaza la, inhibi la inhibición, entonces ella tiene que conocer el proceso porque Exacto. si no lo hace, entonces es una falta disciplinaria. Claro, Exacto, pero claro. sin embargo, ¿qué hizo esa juez? Fue elevarse. Con esa actitud, al fijar esa posición, se elevó por encima de todos en la Claro, sala. pero que además bueno, de y hoy, eso... Y hoy es, y hoy es merece, merecedora del, del mayor de los respetos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de honorabilidad, de transparencia, de credibilidad en la función judicial. Claro, y una vez, como dice don Cándido, el pleno lo, lo conoce, rechaza la inhibición, pero ya usted se fue, claro. claro. Ya usted, ya sí. lo que digan los demás... Poco importa, ¿por qué? Porque usted mostró esa transparencia, esa prudencia, como dicen bien ustedes, y además tratando de curarse en salud por cómo se trata de este tipo de proceso, donde hay tanto involucramiento de diferentes autoridades, de este, del otro, o sea, muchos puntos que en un momento determinado a él le conviene más la inhibición, se la rechazaron, perfecto. No se la rechazaron. Bueno, pues ya, ahí usted de, se curó en salud. De, de todas maneras, en cuanto, si debo hablar en primera persona por conocimiento de causa, yo tengo la, el, el conocimiento y la experiencia de que Luis Henry cada vez que ha tenido una función pública se ha manejado con bastante objetividad y transparencia. Ojalá que ahora pueda ser así. Lo difícil de esto es que entonces eh, le da un discurso estratégico político, quiero decir, eh, político estratégico a los abogados que no estén conformes con su participación y lo más grave es que se exponen los imputados y los acusadores los acusadores porque si rechazan la acusación entonces se va a decir que fue por vínculos políticos Exacto. y los acusados porque si lo condenan va a decir que fue para que no digan <risa> bueno eh, ahí está el, el, la fijación formal respecto de este tema de la Gaceta de la Z y sus integrantes esperemos que hayamos contribuido a una mejor formación en cuanto a este proceso ojalá y los jueces de la Suprema Corte de Justicia eh, asuman eh, su posición como alto tribunal y que el mensaje siempre hacia los demás miembros del Poder Judicial sea de objetividad. Señores, no se nos muevan de ahí porque llega el plato fuerte de la Gaceta de la Z. Y vamos a debatir en unos momenticos sobre los delitos electrónicos en el proceso electoral. Y nada más y nada menos estará con nosotros el licenciado Manuel Vázquez Perrota y Pavel de Camps. Así que en los un momentito, en, en investigación expertos de delitos en esto, así que no se nos muevan. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Bueno, de regreso ya con nuestros especiales invitados en la Gaceta de la Z, la institución más grande del pensamiento jurídico. Déjame, ¿eh? antes de que ellos arranquen, <risa> dame este detalle. ¿Sabes que, ¿sabe que el Tribunal Constitucional ha venido desmontando las leyes posibles que, que crearon, eh, que organizan los partidos políticos, movimientos y, y, y agrupaciones, y la ley de régimen electoral de manera impresionante? Eh, en esta misma semana el Tribunal Constitucional que vamos a tratar ese tema un momentito, a, anuló, anuló por desproporcional e, irre, e, e irrazonable un artículo de la ley 1519 sobre régimen electoral 
que establece la, el tipo penal de la difamación e injuria. De nuevo el Tribunal Constitucional regresa sobre el tema de que no se debe penalizar cuanto menos de hasta 10 años el derecho a la comunicación. Eso es trascendente. Como trascendente es otra sentencia que dictó también en el sentido de considerar, de reconocer que, los tribunales, que el Tribunal de Justicia Militar que hay varios en el país, pero que existe uno con sede en el Polvorín, ahí eh, eh, en la eh, urbanización Máximo Gómez, después que cruza la Máximo Gómez, el río Isabela, de que los tribunales militares no existen. Y eso se ha debatido y discutido, pero hay gente guardando prisión por decisiones del Tribunal de Justicia Militar. Eso significa, eso significa que con esa sentencia hay que ponerlos en libertad. Y el ministro de las Fuerzas Armadas debe escuchar esto, debe dar orden de que los pongan en libertad, pura y simplemente, porque las normas de derecho constitucional y fundamentales son vinculantes para todos los estamentos del Estado y vinculan y obligan a todos los funcionarios del Estado. Señor ministro, debe ordenar la disolución del Tribunal de Justicia Militar porque el Constitucional ha dicho que no existe desde el año 2004, desde el año 2004, cuando se aprobó la ley 278, eh, sobre implementación del Código Procesal Penal, que derogó eh, el, la, el Código de Justicia Militar, lo derogó. En la policía no hay eso ya, pero en los militares no querían entender el tema, hasta que ahora lo dijo el Tribunal Constitucional. La decisión del Tribunal Constitucional, buenas tardes. Bueno, exactamente. Ya habíamos anunciado, ya habíamos anunciado a nuestros invitados y eh, el doctor Manuel Vázquez Perrota, pues, hizo una intervención muy breve y con ello, pues, hizo contacto con el público. Sí, pero ya sí, no, usted... No, simplemente usted... decir que las decisiones del Tribunal eh, Constitucional, como establece la misma Constitución, son definitivas y vinculantes. O sea, esa es la claro, última claro, palabra. Claro. Sí. O sea, eso hay que ejecutarlo sin ningún tipo de, de discusión. Y ningún militar está por encima de la, con, la, de la Constitución. Constitución. Bueno. Aunque le duela. Y, y, y ustedes acabaron de escuchar también al licenciado Pavel Lecán, pero vamos con él en un momentito. <risa> Doctor Vázquez Perrota, usted ya como especialista en estas cuestiones de delitos electrónicos, ¿cómo pudiera usted definir muy brevemente qué son los delitos electrónicos y cómo podemos observarlo desde el contexto del proceso electoral todo identificando la debida base legal sí, fíjate, lo, los delitos de computadores y alta tecnología son todo lo que quedan vinculados a la utilización activa de un dispositivo electrónico en este caso las computadoras eh, no solamente eh, las computadoras en sí sino también los teléfonos inteligentes que ya son pequeñas computadoras que tú tienes en la palma de tu mano o sea, el, el término computadora en su sentido general ahora bien, eh, la verdad es que sumamente oportuna la, la invitación que nos hacen para el día de hoy porque eh, este es un pueblo que tiene una, una mira muy puesta en lo que se refiere a las, ele, la, las próximas elecciones del de año 2020 y, y en definitiva eh, va, tiene mucha aprensión sobre cómo se manejan las cosas eh, hay una efervescencia social que va a estar sumamente eh, dirigida a observar y a, a, a analizar cómo se vayan desarrollando los eventos y la posibilidad, por ejemplo, de que se cometan delitos de computador y alta tecnología en unas elecciones, 
aunque aunque son difíciles porque hay que decirlo no son imposibles y para eso nosotros estamos aquí en el día de hoy entonces fíjense eh, desde el punto de vista jurídico y legal eh, nosotros tenemos eh, varios elementos en la misma ley eh, 5307 eh, sobre crímenes y delitos de computadora y alta tecnología que nos ayudan de hecho eh, quien les habla tuvo el honor de participar en el proceso de elaboración de esa ley pero muy responsablemente tengo que decir que en una parte de ese proceso bueno pues eh, entregué lo que eran mis anteproyectos sí. y eh, como se hace todo en este país bueno eh, la, la fase final de la decisión eh, ya estaba un poquito caldeada desde el punto de vista político y yo no soy político yo me retiré en ese momento dejé lo que eran mis consideraciones y entonces a mí me hubiese gustado por ejemplo que esa ley por su nombre y su apellido se refiriera a los delitos de carácter electoral porque ese es un tipo de por ejemplo en el caso de, de la manipulación de unas elecciones que se refiere por ejemplo al daño o a la alteración de la data en curso para alterar un resultado final entonces aquí está, aquí por ejemplo ese artículo 10 habla del daño o alteración de los datos, el artículo 11 habla del sabotaje eh, el artículo 8 habla de los dispositivos fraudulentos establece sus penalizaciones pero en, en, los, en, en los anteproyectos que yo presenté eh, se hablaba de manera directa de, o sea, entre todas estas cosas además del fraude electoral entonces, ¿qué sucede? por ejemplo, cuando nos vamos a, a lo que es eh, ya la legislación del ramo la, 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 legisla, la ley 3318 nos encontramos eh, con un artículo 78 que realmente a mí me escandalizó eh, y yo o sea, esta es la ley de partidos, agrupaciones y movimientos, y movimientos políticos. políticos entonces fíjense en la parte del artículo 78 cuando comienza a hablar de las penalidades y de las sanciones atención junto a Central Electoral sí, por favor <ríe> como dije ahorita, el portal sí, atención portal <ríe> atención portal nos damos cuenta que cuando comienza a hablar de las penalidades y de la sanción en el artículo 78, brinca el 79 a las sanciones de los miembros. Entonces, aquí hay algo que realmente a mí me, me dio terror. Y es que cuando vamos al numeral 3, dice, y voy a leerlo directamente, a los afiliados y, diri y dirigentes que se les compruebe haber realizado un fraude electoral para ganar determinada posición electiva a lo interno de la organización política o a puestos de elección popular para cualquiera de los niveles presidencial, congresual o municipal quedarán, oigan cuál es la penalidad señor no, no, pero esto, bueno déjame respirar un poquito quedarán inhabilitados políticamente para ostentar posiciones electivas por un tiempo no menor a un periodo electoral además del que corresponda al momento en que se cometió dicho fraude electoral. Señores, esa es la penalidad que tienen estas personas según esta ley. Sí. O sea, un fraude electoral que es una estafa claro. al pueblo, a la voluntad, de, a, a a la la voluntad, voluntad del, pueblo. del pueblo, lo que lo vamos a penalizar es simplemente con que vaya hacia su casa, no me ejerza la política durante este periodo y el, y el próximo. Me está entendiendo. Pero, señores, en cualquier parte del mundo, 
un fraude electoral conden, eh, conlleva condenas graves. Claro. O sea, esto no es solamente de que, ah, no, que, oiganme eso. Una persona que me comete un fraude electoral, yo no lo quiero ver jamás en la política. Claro. Eso no es de que un, un periodo, el periodo que está cursando y el próximo. Esa persona para mí, o sea, yo, yo, yo no soy legislador, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente que esté escuchando este programa, que son la gran mayoría de nosotros los dominicanos, eh, ¿cómo va a pensar que esa es la, la, la penalidad que va a recibir una persona que engañe a la totalidad de la ciudadanía dominicana? O sea, esto es algo totalmente inconcebible. Evidentemente, por eso es que yo hacía el amarre, de que si bien esta legislación eh, somete esta penalización eh, para mí inexistente, eso no es penal, eso no es penalizar a nadie. Entonces, tenemos la ley 5307 que ya eh, leímos, eh, ya hicimos los comentarios de los artículos 8, 9, 10, está el 27 y el 28 también, que son interesantes, que ya conllevan otro tipo de penalización de años de prisión, pero fíjense que hay que hacerlo de manera tangencial, no directa. No directa. O sea, no sí. habla de, de, del delito, sino eh, cualquiera que, ha, que cometa, por ejemplo, una variación de los datos eh, en, en un proceso, eh, eh, como le digo, digital, que conlleve algún tipo de daño, bueno, pues va a recibir tales y cuales condenas. Sí. Pero no no habla de manera directa fíjense que esta es la ley que habla de los delitos eh, electorales de manera directa entonces mira lo que le dan a lo que es el fraude electoral, eso para mí es una estafa congresual sí. bien doctores bueno doctor y licenciado pero en este caso eh, ahora mismo todos estamos en la vorágine de dar a conocer el voto electrónico que uh -huh. justamente la Junta Central Electoral está eh, llevando a cabo todos esos simulacros ¿cómo puede darse un fraude en este sentido del voto electrónico si eh, la misma junta dice que ellos ni siquiera se va a usar internet a ver, ¿cuál de los dos nos puede explicar y, esa? y yo, y, y yo le añado, perdón va, va a intervenir el licenciado Pavel de Camps eh, si verdaderamente el sistema que ha sido instaurado por la Junta Central Electoral tiene plenas garantías para que el pueblo, pueblo dominicano pueda ejercer con, con, la, con los controles máximos y las garantías mínimas de que se le va a responder. Pavel va a responder eso, pero yo voy a querer un minutico. <risa> ah, no hay problema. La única manera de hacer un fraude es que todas las partes se combinen para que, estamos hablando de todas las partes, el representante de la Junta representante del, que, partido del partido de político que está en el poder y los partidos de oposición que aspiren a, a, a todos los cargos o sea, electivos. los delegados. ¿Por qué? A nivel de software, porque a nivel de software tú, si tienen firmas digitales y todos validan de que ese software funciona correctamente y, ca y cada, cada dispositivo que tiene una firma electrónica, con que usted modifique, aunque se le ponga un punto, ya esa firma digital no funciona, no es ya la cambió, ya usted cambió el, 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 la esencia del software okay. entonces para hacer eso tiene que obligatoriamente tener eh, combinaciones con otros eh, con los diferentes partidos y algún miembro de la junta a nivel de, de envío de datos ¿Algún hay, miembro también, o algún técnico? No necesariamente al técnico yo titular. estoy hablando a los técnicos, sí. a niveles técnicos la data pasa a nivel de encriptación 
para eso también esos niveles de encriptación estamos hablando que puede haber un nivel de encriptación de 1024 que es muy alto ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de de garantía, nivel, para el pueblo común, nivel de encriptación el nivel de encriptación es el proceso de esa data que va, va acompañada va a ir por una red privada cerrada que tiene que la única manera que se puede abrir o modificar es que el receptor pueda el, el emisor que viene siendo el que envía el dato ya definitivo del centro electoral a la Junta Central tiene que coincidir con que esas firmas estén ahí digitalizadas. Es decir, el, los niveles de encriptación que solamente puedan verlo entre ellos. Si hay una modificación en el proceso, se puede detectar. Es detectable. Y para eso se supone que cada partido político tiene sus técnicos en, en el área de tecnología. Más que perrota, pero yo fui abogado recientemente de un señor llamado, de apellido McAfee. Ay, okay. <risa> aprendí muchas cosas de John. Sí, sí, eh, mira, sí. Eh, no, no, pero espérese, eh, si, si sigue hablando de, 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 voy, de, voy a empujarlo, voy de a empujarlo. McAfee, entonces nos van a quitar la protección del antivirus y no lo vamos a comerciar. Claro. <risa> la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso la Gaceta de la Z con este interesante tema sobre los delitos electrónicos en el proceso electoral. Manuel, Doctor, mira, eh, yo, estuve, yo fui abogado recientemente de un señor llamado Macafe, sí. un reú en el país. Ese señor fue eh, uno de los creadores de... Eh, uno, el, de seguridad, el creador Macafe. del antivirus más, claro. más, más famoso. Sí. Un antivirus eh, no es más que un mecanismo para escanear toda tu información evitar un ataque no, no, pero para evitar el ataque sí. o para limpiar el ataque o bloquear el ataque él entra a toda tu información escanea toda tu información recoge toda la información desde, la un, desde un software que no está en República Dominicana y entonces o te la limpia o bloquea los interceptores o evita que te que, te, que un virus te dañe el sistema sí. ¿qué nos dice a nosotros que técnicamente no sería posible que intervenga en el sistema? ok, mira mira lo que sucede por ejemplo para el voto electrónico pa Pavel, Pavel hizo una introducción diciendo que, te, que para que haya algún tipo de fraude se tiene que poner de acuerdo tales y cuales todas las partes pa del proceso del sistema electoral dominicano. En el sistema electoral. Bien. Yo no voy a analizar eso en sí. Vamos a, vamos a suponer que se pusieron de acuerdo. ¿Pero usted está de acuerdo con eso? Eh, <risa> bueno, va, vámonos a la parte técnica. Yo no yo no creo que sea tanto así, pero vamos a abrir un debate infructuoso que no realmente no vale la pena. Lo que pasa es que yo vi la comunicación no verbal suya que estaba... Vamos, en... vamos, vamos a ponerlo en el sentido de que se pusieron de acuerdo. Okay. Que, que un delegado, los delegados de la sí. mesa se vendieron. Entonces, de acuerdo. ¿Qué sucede? Fíjate. No, no, no. ¿Cómo? No, no, de no, 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 a eh, nivel para eso, no. para eso el dato llega finalmente a la Junta. Claro. Y si la Junta identifica que... A ese la Junta ser, Central Electoral, a la, a, la junta, a la Junta Central Electoral. Esa certificación debe existir ahí. Si hay una modificación... Pero discúlpame, la, discúlpame, la certificación... La gente ejerce el voto en un colegio o en una mesa. Ese ejercicio de voto, después las boletas se recogen y la computa la, la junta municipal sí pero la boleta pero es, no, la junta es electoral... una forma de validación de ese de ese y, de pero, ese dato pero vamos a ver pero de ahí entonces reportan a la junta central electoral o sea, el sitio donde usualmente se han hecho los fraudes no es en la junta central electoral es en la mesa electoral o en el colegio electoral o en la junta municipal si el tema no. sucede en la junta municipal no, no, anteriormente es que bueno porque vamos a decir anteriormente porque vamos a un proceso nuevo claro, claro. anteriormente acta mata voto esa era, era la forma de hacer de, de, de hacer el fraude 
y no se iba al conteo completo de okay. todos los papeles porque el papel era una validación de lo que dice el papel uh -huh. del acta. El acta entonces si los partidos no ponen sus delegados a que cuenten y que ese dato esté validado, ya es un problema también de los partidos, porque los partidos dejan sus mesas electorales muchas veces abiertos a, a que cualquiera haga lo que quiera, pero por, por, el, no poner sus por el sistema electrónico, que yo ejerza el voto electrónico en la mesa o en la computadora donde vaya a, a, a ejercer el voto me imprime una una tarjeta sí. y voy la 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 coloco en la urna, no la, la coloco en la urna ya, pero ya con el sí, voto sí, marcado. Sí, ya con el voto marcado. Ese ya. sistema, ese sistema mira, no podría ese, in, es, intervenir. Déjame déjame comentarte algo, fíjate. Estamos en mira, estamos en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica estamos en República Dominicana. En la medida que se va sofisticando el 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 esquema delictual eh, queda muy por encima de la de una conciencia nacional, señores, de un pueblo que para explicarle este tipo de cosas y por ejemplo él estaba hablando por eh, eh, Pavel sobre la dureza del sistema de 1024 bits, eso se, eso es lo que quiere hablar, lo que él está significando es la dureza del sistema. Eso quiere decir que para tú romper la seguridad de ese sistema, tú tienes que buscar un sistema superior a ese que pueda violentar esa seguridad. Eso es en términos de peso bruto de un sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero decir? Para no meternos en, en, la, ¿cómo te, en la morbosidad de que si se hizo en la mesa, si no fue en la mesa, yo lo que quiero establecer es algo. Mira, las computadoras son brutas. Vamos a hablarlo claro. Sí. Lo que es inteligente es el software. Y ni siquiera porque el que es inteligente es el ser humano que lo creó. Claro. Y, y ese ser humano le indica, o sea, diseña ese software con una estructura, secuencia y organización interna que le va diciendo, le va dando informaciones al computador y comandos para que ese computador haga lo que él ha dicho. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya tú entiendes eso, de que una computadora es un Frankenstein que todavía no le han dado electricidad, ¿ok? Cuando ya le circula el software, es que esa, ese muerto viene a la vida, ¿ok? Entonces, se pueden dar varias situaciones que Pavel seguro las conoce muy, muy, muy al dedillo, que son, por ejemplo, los sistemas que se llaman caballos troyanos, eh, lo que se llaman los sistemas de trapdoors o trampas uh -huh. eh, lo, lo que se llaman ataques asincrónicos y lo que se llaman por ejemplo bombas lógicas entonces todos esos son sistemas que se utilizan para defraudar yo no me lo estoy inventando o sea eso está escrito hasta en los libros míos que ustedes a lo mejor sí, lo, sí, lo sí. tienen eh, sobre crímenes y delitos de computadora y alta tecnología eh, entonces ¿qué sucede? un eh, computador puede estar realizando una eh, función de manera correcta pero malsana no sí. sé si me entendieron claro. o sea, él está haciendo correctamente lo que le está diciendo el software pero ese software en un momento determinado inclusive por uno de estos sistemas que yo he hablado, primero el caballo troyano ¿cuál es el caballo troyano? bueno, se pusieron de acuerdo quienes fueran eh, esa morbosidad de que mira, fue el director de la, de la junta con el, eh, con el delegado de la mesa, tal, no, no, eso no importa, se pusieron de acuerdo, yo lo que no quiero es que me cojan de tonto al pueblo dominicano. Sí, hay, hay... Entonces, ese sistema que se va a utilizar ahora de voto electrónico puede venir de fábrica con un caballo troyano. Entonces, para eso hay agentes de certificación. 
ok, entonces ¿qué quiero decir? ese caballo troyano es un pequeño programa que está inserto dentro del grande dentro del, sí, dentro del programa que se llama programa electoral que se va a utilizar en la República Dominicana ese, ese, es, el, ese es el programa grande ese programa grande puede tener un inserto que no está identificado, que se llama un caballo troyano. Ese caballo troyano puede venir integrado con lo que se llama una bomba lógica. ¿Y qué es esto de bomba lógica? Que usted no, usted no bombardea a un aeropuerto, eh, eh, a, a una base aérea, cuando los aviones no están ahí. Uh -huh. Usted bombardea cuando están todos los aviones oye, para acabar con... El, el, la, la capacidad de respuesta de, de un país determinado de, esa bomba lógica puede indicar de que le diga a ese caballo troyano quédateme durmiendo hasta las 12 del día del momento del voto ¿me entendiste? Uh -huh. entonces ¿qué quiere decir? lo vamos a correr ese sistema 500 veces y esas 500 oye, dije 500 ¿eh? yo, yo uh -huh. no estoy exagerando es más, voy a poner 600 veces lo vamos a lo vamos a correr. Y funciona, y correct funciona correctamente. correctamente. Sí. Lo revisan 600 veces Oye, y no se nota. No, no, pero una maravilla. Y todo coordina, todo está bien. A las 12 del día, de la día de las votaciones, se dispara ese caballo troyano, que entonces le podría decir, mira, imprímeme eh, cuando te le den al, al candidato tal, y eso va a ser correcto. A, a, porque... la, casi a la casilla 2, ponle la 3. Ponle ¿sí? la 3. ¿Me entiendes? Entonces... Puede ser que tú recibas el, 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 tu impresión correcta, pero le está marcando a otro. Esa es una posibilidad. Doctor, lo vamos a dar, nos vamos a dar cuenta de eso ahora en las primarias. ¿Podemos darnos cuenta de eso? Mira, no, el punto es el siguiente. Mira. La Junta va a ver, de, habrá tomado en consideración mira, esa posibilidad. Déjeme explicar esa parte. Es que, Para que eso es que pueda es funcionar, es que si los partidos no hacen un análisis previo, del programa, porque tiene que ser programador. Atención portal. Si Pero. los si los partidos ponen a cualquiera a ser delegado técnico de ellos, eso es su problema. Pero un profesional puede analizar y certificar de que el sistema es correcto. Para poder tener troyano y hacer ese tipo de programa, tiene si, si tiene que ser eh, previamente de que los técnicos de cada partido lo revisó y no se de detectó no lo, no lo detectara porque se tienen que ir al código al código de programación y analizar la programación al del código mismo. fuente ah, exacto incluso hacer pruebas con ella incluso tú puedes hacer diferentes eso hay que pruebas. hacerlo ahora pero eso se tiene que revisar ahora si los partidos no eh, no hacen su su parte no buscan asesoría porque tienen que buscar un asesor perfecto un asesor que sí ahora, evalúe el software de que funcione correctamente perfecto vamos un, de, eh, eh, doctor Vázquez Perrota vamos a estamos casi terminando nos faltan cinco minutos con su participación y ya con la participación previa de Pavel estamos analizando las posibilidades que tiene el software de de, de generar algún tipo de fraude, es decir, algún oh, tipo oh, de información, oh, oh, perdón, perdón, algún tipo de información diferente a la voluntad eh, de la persona que está votando. Ahora bien, pueblo dominicano, Junta Central Electoral, Procuraduría General de la República. Una vez, que fue con lo mencionamos ahorita y, y Cándido dio indicio de ese comentario que hicimos de manera previa, se genera el voto, que todos estamos recibiendo información, por un determinado candidato, se va a generar un comprobante, y ese comprobante será depositado en la urna. Es decir, importa, es trascendente que ese software en algún momento determinado sea afectado, porque al final, al final de cuentas, si no 
coincide la información digital con la información material, pues entonces está detectado de manera inmediata el, el fraude y se va a imponer a nuestro juicio la información material, no la digital. Exactamente. Bien. Sí. Ahí estamos muy de acuerdo. Simplemente la, eh, el, a nivel de software es simplemente para agilizar procesos. Ah, ok. Pero o sea, el papel, el físico, es que tiene el valor determinante de que eso es pero real. Pero el físico depende de la intervención del humano en la computadora, porque tú, tú señalas, como dijo un candidato recientemente, el día 6, marquen el 6, en la calva de papá. Si tú ese día, pero cada tú, ciudad, ahí, ahí marcas, eh, identificas a tu candidato y lo señalas en la computadora con el voto digital de ahí entonces la computadora te imprime lo que tú has hecho y lo colocas en la urna ahí no es posible ahí permíteme, cambiar permíteme, el propósito no, permíteme, cada ciudadano cuando se imprime esta parte tiene que revisar es el revisar como ciudadano de que lo que marcó es claro. lo que dice el papel entonces ahí ahí entonces, interviene y es lo que nos preocupa que la complejidad del proceso no sea asimilado por el pueblo eso lo, ¿Eh? no, y es lo que no quisiera pero, pero no solo y es un minuto es menos de un minuto no no, no estamos de acuerdo no, bien, la cuestión dele, dele. es que nosotros con el voto electrónico no, nos estamos yendo un paso adelante en la modernidad de que de que ya no sea eh, por la boleta esta física y, to, y, y otra vez contando y en caso de algún tipo de disparidad, bueno, pues tenemos el, el, la, el elemento físico. Lo que sucede es lo siguiente, señores. Eso se hace como se llama, con una técnica del salami. ¿Qué, ¿Cuál es la técnica del salami? La que se utiliza en todas las casas de nosotros. Wow. Que hay un salami grande y los muchachitos le van cogiendo un pedacito. <risa> le van cogiendo un pedacito. No, lo, ese tipo de fraude no se hace... Eh, evidente hace por, por millones de votos eso se hace por porcentajes entonces determinar que hay una disparidad entre uno y otro nos va a llevar a lo mismo que teníamos en los años 70, 80 en los 90 donde vamos a tener que contar y no necesariamente no necesariamente en una disparidad corta eh, pequeña tal vez eh, eh, se, se solicite hacer ese reconteo de votos. También nos lleva a la cuestión del manejo de esas boletas. Después que tú lo echaste ahí y te fuiste por ahí, ¿quién quita que yo traiga una urna de por ahí y la ponga con boletas <risa> preimpresas de otra índole? Ahora es posible, bueno, es, mire, posible es, es posible que... La, la, es única posible, ma, la única manera de que eso pueda hacer es cuando los delegados se desconectan. En Blue. Bueno, yo he visto todos los procesos. Pero mire, importa retener... Se, que... sellan, se sellan las mesas, se sella incluso... Eh, donde están incluso los, las boletas se envuelven y se sellan nuevamente y se le pone un sello de que para que para saber que es el, el documento real de esa mesa pero, pero para y, hacer el fraude eh, técnico y para mí yo lo veo muy difícil porque algo sí le puedo decir no es que yo esté apoyando a pues yo como informático esté apoyando a profesionales pero sí le puedo garantizar de que los profesionales que tiene la junta históricamente han estado ahí la Junta siempre ha recibido ataques pero mire, en todos los procesos. Los abogados decimos, pero sí, hacemos una pregunta, una pregunta directa para que nos respondan con un sí o un no. Pavel, ¿este sistema es más seguro que el anterior? Creo que sí. Otra, otra pregunta. Pues, mi, no, 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 no. Es que el doctor Vázquez Perrota dijo algo ahorita que todavía lo tengo colgado Ajá. con cierto nivel de preocupación. Ese caballo troyano que pusiera, pudiera generar eh, una inercia diferente sí, sí, sí. A, a nivel de sistema. Un desempeño. Un desempeño. ¿Es posible 
que por ejemplo yo marque un candidato X, que el sistema le otorgue el favor a otro claro que sí. y que se imprima el comprobante del otro y no el del que yo generé inicialmente te voy a decir eso una... es posible es posible, sí, es posible. Y, y no, no, o sea bueno. te voy más allá tú puedes hacer lo que tú quieras porque las máquinas van a hacer lo que tú le sí, ordenas pero, sí, sí, pero y eso Manuel, va a correr Manuel, pero, un pero, 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 si tú quieres ponerlo más completo Manuel, son dos y que imprima mira. el de el C y te le dé dos votos al B y tres al, al A Manuel, lo va a hacer. pero sí o no este sistema es más seguro que el anterior mira, es más seguro que el anterior pero también hay que supervisarlo o sea, República Dominicana, que no se deje tomar de tonta tampoco, que no estamos para eso. Entonces, hay niveles de certificación. Hay unas International Organization on Computer Evidence. O sea, hay muchísimas entidades de certificación que las busquen. Doctor. hacen análisis a nivel de código, el código del programa. Lo analizan y certifican. realmente usan Doctor, 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 el nivel el máximo de vulnerabilidad es 10 y el mínimo 1 del 1 al 10 no, no, vuelvo y te reitero no, esa no es una pregunta válida porque en el momento que haya una determinación de hacer algún tipo de fraude electoral por los que intervengan en el sistema o sea que, lo van a o hacer sea que es peor. Entonces, ¿qué sucede? No, no es peor. Como, es, como es sumamente complejo porque no, o sea, aquí estamos hablando de números hash, de encriptación, eh, de, de encriptación lineal, no lineal. Esto se complejiza. ¿Qué nivel del pueblo dominicano te va a entender eso? ¿Me entendiste? Cuando tú le digas, le hables cinco minutos de encriptación lineal, oye, me te van a colgar el teléfono, te van a colgar la... la... Marianita, que perrota. Marianita, llévame. Y Pavel, gracias. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.